0: Recuerde que son tres frases que muestran nuestra visión Un encuentro con Cristo, experimentando comunidad y extendiendo el reino Y ahora con esta campaña vamos a estar extendiendo el reino ¿Cuántos quieren extender el reino de Dios? Ok, de eso vamos a hablar esta tarde De eso vamos a estar hablando ahora mientras damos la enseñanza Y recuerda el versículo a memorizar, vamos a comenzar la enseñanza con el versículo a memorizar Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus, de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas De eso vamos a estar hablando, Dios quiere que tú y yo nos extendamos es el deseo de Dios por eso está escrito ahí en Isaías es el deseo de Dios para todos los tiempos siempre siempre desde siempre Dios cuando se acercaba a sus hijos él quería que sus hijos no se quedaran pequeñitos él quería que sus hijos se extendieran que no se quedaran limitados él quería que sus hijos fueran a más pero nuestras limitaciones no nos dejan avanzar. ¿Y dónde están principalmente nuestra, nuestras limitaciones? En la cabeza En nuestra manera de pensar están nuestras limitaciones Y no hay nada que a nosotros nos pueda detener Sino nosotros mismos Dice la Biblia que ni lo alto ni lo profundo Ni lo presente ni lo porvenir Ni principados ni potestades Ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Pero nosotros muchas veces nos apartamos los principados no pueden contra nosotros, las potestades no pueden contra nosotros. Hablando de principados y potestades, gracias a las personas que nos estuvieron apoyando ayer en la toma del territorio, porque paralelo con, el, con la campaña de Extiéndete estamos tomando el territorio. Ayer estuvimos orando en el Dallas Town Center, el próximo sábado vamos a estar ayunando y orando 10 de la mañana en, el, en, el, en la estación del metro… En Viena, en el parking, en la Nudley se llama la calle Ahí está el parking para la estación del metro Ahí vamos a estar, 10 de la mañana, ayuno y oración, ahí les espero Entonces, los principados y las potestades no pueden contra nosotros Dice la palabra de Dios que las puertas del ADE no prevalecen contra la iglesia Es decir, los principados y las potestades no nos pueden resistir a nosotros pero lo que nos impide avanzar muchas veces es nosotros mismos Nuestros patrones de pensamiento, nuestra forma de pensar El no puedo y si me dicen que no Generalmente es eso Vaya pida un aumento y si me dice que no Vaya pida una promoción y si me dice que no Vaya pida no sé qué va a pedir usted Vaya pida la mano y si me dice que no no sé qué a veces nosotros no queremos hacer Pero muchas veces es por el temor Y si me dice que no ¿Y qué pasa si te dice que no? Nada, lo intentaste La bendición es que en Dios Él abre puertas que nosotros no nos imaginamos Y quizás ese y si me dice que no Dios lo cambia, lo transforma Y abre una puerta que ni siquiera tú esperabas Que fuera abierta porque lo intentaste Otras veces no decimos no puedo Ni no decimos y si me dice que no Sino que la frase es Es que yo ya lo intenté Y no se pudo Sí, pero quizás lo intentaste sin Dios Pero quizás lo, intent, lo intentaste No de la forma que Dios quería O quizás lo intentaste no en el tiempo de Dios Pero Dios quiere que tú vayas más Allá. El principal problema nuestro está en la mente. Necesitamos ganar la batalla en la mente. Después de, no, de que nosotros extendemos nuestra manera de pensar, después de que nosotros ganamos la batalla en la mente, lo demás es fácil. Lo demás es fácil. Lo demás es más sencillo. Pero como le digo... Necesitamos ganar la batalla en la mente Para lo cual necesitamos O debe haber en nosotros Una disposición en nuestro corazón Para alcanzar aquello que antes No había alcanzado Para alcanzar aquello Para lograr aquello que antes No había logrado Empieza a pensar en algo Que quizás usted antes lo intentó No lo había logrado Usted insistió Usted rogó y no pasó nada Pasó el tiempo Y quizás este es el tiempo de decir voy a volverlo a intentar Te estoy hablando de todas las áreas de nuestra vida en, todos, en, en todas las cosas que nosotros queramos emprender Necesitamos quitar los patrones de pensamiento Que hay en nuestra mente que no nos dejan avanzar Recuerde lo que dice segunda de Corintios Capítulo 10 versículo, versículo 5 Derribando argumentos Derribando qué? ¿Dónde están los argumentos? Acá, argumentos que levanto, cosas que digo Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento, la obediencia a Cristo Le, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Mire, si yo estoy en Dios, Dios está en mí, soy uno con Él Y digo no puedo, es porque no lo conozco si Dios está en mí y yo estoy con él y digo y si me dice que no es porque no lo conozco. Si yo estoy con Dios en comunión con él, él está conmigo y yo digo es que ya la otra vez lo intenté y no me dio resultado mejor no pruebo ahora es porque no lo conozco. Pero ahí nos está diciendo que derribemos esos argumentos, que derribemos toda altivez, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios cómo hago yo para saber si dios lo hará o no lo hará cómo hago yo para saber o que conozco a dios? cómo hago yo para saber que estoy conociendo a Dios para poder intentarlo Mira lo que dice la palabra si la palabra te dice que dios puede inténtalo la pregunta mía es será que necesitamos buscar demasiados versículos para creer que dios puede entonces cuál es el dios en el que creemos? Es el Dios creador, es el Dios que hizo todo lo que ves. Es el Dios que hizo que un mismo elemento, el agua, fuera gas, fuera líquido, fuera sólido, fuera nieve, fuera nube y sigue siendo agua. El creador de eso es el que puede hacer todas las cosas contigo en algo tan sencillo como el agua. Pero tenemos que pensar porque Dios quiere derramar de su poder en nosotros. Hace ocho días estuvimos hablando del poder de Dios en mí. Él quiere derramar de ese poder en nosotros. Él quiere darnos más y más del poder. Él quiere llevarnos al propósito que tiene con nosotros. Dios quiere usarte para la obra. Dios quiere usarte para extender el reino. Dios quiere usarte y poder decir tú has sido fiel. Que te encuentres allá con Él y Él te pueda decir. Has sido fiel en lo poco. Sobre mucho. Le pondré él quiere poderte decir eso Cuando lleguemos allá a su presencia Pero nuestra mente no nos deja Nuestra mente no nos deja avanzar Nuestra mente no nos deja hacer lo que Él espera de nosotros segunda de Corintios 5:17. 17 recuerde lo que dice Segunda de Corintios 5:17. ya ya no lo Deberíamos de, de aprender de, de haber aprendido De memoria porque ya estuvo una semana Estuvo en, en, en nosotros y dice que el que Está en Cristo qué de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Aquí todas son hechas nuevas Habió ah, que si sí se lo sabe Esta vez no, no lo tuvieron que escribir Porque ya no lo sabemos La pregunta es la siguiente Si soy una nueva criatura entonces no necesitaría también una nueva manera de pensar Claro que sí, yo no puedo decir que soy una nueva criatura Y sigo pensando de la misma manera de derrota que pensaba antes De la misma manera de yo no puedo que pensaba antes, no es posible Necesito si yo creo que soy una nueva criatura y las cosas viejas pasaron Y, la, y, y, y son hechas nuevas, entonces Debo tener una nueva manera de pensar Porque mis actos, perdón Porque mis pensamientos Determinan mis actos Y mis actos muestran lo que soy Entonces yo tengo que cambiar mi, Tengo que trabajar en mi manera de pensar Tengo que revisar mi manera de pensar Tengo que confrontar mi manera de pensar Con la palabra de Dios No me puedo conformar la palabra del Señor dice no os conforméis Amén No te conformes Necesitas ir más allá Necesitas tener éxito ¿Cuántos quieren tener éxito? Amén Pero ya tengo el título de una enseñanza Redefiniendo el éxito Porque es que a veces tenemos el concepto errado De lo que es éxito Quizá el mundo nos muestra éxito Tener, tener Tener, amén Pero ese no es el éxito Desde el punto de vista de Dios Entonces necesitamos redefinir muchas cosas En nuestra manera de pensar Necesitamos cambiar muchas cosas En nuestra manera de pensar Por medio de la palabra Y así tenemos que hacer Para poder ser una nueva criatura No me puedo conformar Debo alimentar mi mente Entonces con nuevos conceptos no los conceptos del hombre Mire cuando yo le dé conceptos del hombre Usted rechácelos Cuando yo le dé conceptos de hombre Usted dígale al Señor Esto no me sirvió Tiene todo el derecho Pero cuando yo le dé conceptos de Dios De la palabra Tómelos Tómelos, vívalos Hágalos suyos porque están en la palabra No porque el pastor lo dijo Sino porque están en la palabra Porque Dios lo dijo en ninguna parte dice Que lo que diga el pastor se va a cumplir En ninguna parte Pero dice Que lo que dijo Dios No volverá vacío Porque cumplirá aquello para lo cual fue enviado Así que cada que escuche Pensamientos de hombres Déjelos a un lado Evalúe y déjelos a un lado Y reclámeme Pastor deje de hablar Deje de hablar como hombre no la palabra de Dios Deje de hablar conceptos de hombre Pero me lo dice con cariño Sí, porque es que eso duele Yo, mismo, yo creo eso duele que le, diga, que le digan a uno así de frente Eso tiene que doler Entonces me lo dice así con Pastor por favor Ok Por lo tanto debo alimentar mi mente Con nuevos pensamientos Pero esos pensamientos nuevos Deben convertirse en mis patrones de conducta deben convertirse en lo que determina mis actos pensamientos que vengan de, de, de parte de dios todo pensamiento que viene de parte de dios está respaldado por la palabra pastor cómo hago yo para saber si ese pensamiento viene de parte de dios pues buscarlo en la palabra si está en la palabra es de dios si no está en la palabra no es de dios Así nos den toda la explicación Y toda la vuelta que quieran para, para como que acercarlo a la palabra de Dios Si no está de acuerdo a la palabra de Dios Deséchalo Amén Entonces Nosotros tenemos Que mirar esos nuevos pensamientos Que están respaldados por la palabra de Dios Tú tienes que decirle a tu mente Escúcheme Usted tiene que decirle a su mente Mente Dios dice y le dice lo que Dios dice Recuerda cuando David le dijo A su alma, alma mía Alaba al Señor Él le daba órdenes a su alma Porque quizás el alma de él no quería Porque quizás su carne decía Ay no, no puedo Entonces hay que decirle A, a, a la carne que dice no puedo Dios dice que soy Una nueva criatura Y como nueva criatura Lo voy a intentar Amén es decirle Dios dice, Dios dice, Dios dice No vas a decirle a tu alma Dios dice algo que se te ocurrió Porque esa es otra Tomamos por costumbre decir Dios dice y Dios no ha dicho No, Dios dice si vamos a decir Dios dice Entonces vamos a decir lo que verdaderamente Él dice Dios dice una y otra vez y otra más, y otra más, y otra más, y otra más Así como cuando usted le enseñó a su hijo levanta, a lavarse los dientes ¿Se acuerda cuántas veces le ha dicho lávate los dientes? ¿Se acuerda cuántas veces le tuvo que decir lávate los dientes? ¿O cuántas veces le tuvieron que decir a usted lávate los dientes? A mí me lo decía mi mamá vez tras vez, vez tras vez Ya casi viene mi mamá, la van a conocer En unas dos o tres semanas la van a conocer y ella me decía, lávate los dientes, lávatelo. Es más, ¿sabe qué me decía? De la casa no sales sin comer. Así yo me levantara temprano para irme a jugar o irme a montar bicicleta. Jovencito, niño, no sales si no come algo. Y yo me acostumbré. Y hoy en día no salgo si no como algo. Y a veces llegamos temprano a reuniones. ¿Quiénes quieren comer? ¿Quieres comer? No, yo ya comí. ¿Y por qué? Porque yo de mi casa salgo comiendo algo Se quedó acá Porque lo repitieron Me lo repitieron y me lo repitieron Así repítale usted a su alma Tienes que hacerlo Dios dice, Dios dice, Dios dice Hasta que se vuelve un hábito Pero otra cosa que tengo que hacer Para que esas cosas se establezcan en mí Es vaciarme ¿Cómo voy a meter algo nuevo si está lleno? ¿Usted no ha visto cuando uno llega al ascensor? Usted dónde? abre la puerta ¿Y qué tal que usted se meta antes de que salgan? Y el ascensor lleno Y usted ahí en la puerta No, es que voy voy para arriba Sí, pero déjanos salir Así pasa con muchos patrones de pensamiento Que tenemos acá Se abre la puerta y hay que sacar esos pensamientos Para meterlos nuevos Hay que renunciar a una cantidad de pensamientos Que no nos dejan Hay que decirle a nuestra alma Ese pensamiento que tiene no sirve no sigas pensando eso acerca del éxito, dile. No sigas pensando eso acerca de buscar a Dios. No sigas pensando eso. Acerca... No sé de qué, de, de, de qué le vas a tener que decir a tu alma que está equivocado. Quizá le vas a tener que decir a tu alma. No lo hagas así porque es religión. ¿Amén? ¿Lo confundí? Ok. Entonces, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos debo vaciar conceptos que ya tengo ¿Cómo? negándolos debo decirle no no acepto esos pensamientos no los acepto por muchos años los acepté pues ya no los acepto ay pero mira uno conversa con uno mismo yo converso conmigo mismo y entonces me empiezo a decir No, pero mira que otras veces eso dio resultado Sí, pero no está en la palabra No, pero mira que la, de todos modos eso termina bien Todas las cosas Dios las vuelve para bien Sí, pero no está en la palabra Tú tienes que obligar al alma a que lo entienda Amén Si no quiere lo obligo a que lo entienda Sí, pero es que ese amén fue muy chiquito Ok También tenemos que entender Que Extendernos Cambiar mi manera de pensar Para extender Porque recuerde como dice el versículo Que extendamos nuestra Leámoslo Como es el que nos vamos a aprender de memoria Todavía no me lo sé Pero esta semana me lo aprendo Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa No seas escasa Dios quiere que no seamos escasos pero tengamos cuidado porque Dios no quiere que acumulemos y acumulemos y acumulemos Dios no quiere eso Dios quiere que nosotros podamos vivir bien Dios quiere que disfrutemos mientras estamos en este cuerpo carnal pero también Dios nos muestra que hay algo más duradero que estos 80 o 90 años que vamos a vivir hay algo más eterno que eso Hay algo más importante que eso Así que no debemos acumular para 70, 80 o 90 años Tenemos que acumular para una eternidad Amén No ser escaso en no pensar En que yo voy a vivir solamente 90 años Yo voy a vivir una eternidad y tengo que empezar a hacer depósitos para esa eternidad Tengo que empezar a hacer consignaciones para esa eternidad Tengo que empezar a acumular para esa eternidad no para, esta, no para este tiempo carnal ¿Me lo entiende? ¿Cómo no acumular para este tiempo carnal? ¿Cómo no dedicarme solamente a llenarme a mí mismo? Buscando lo que dice la palabra Él quiere que. Que nosotros sembremos para la vida Eterna Miren, cuántos han pensado en su Retiro Cuatro cinco seis siete ocho nueve los Demás son adolescentes que todavía no Piensan en retiro La iglesia está llena de puros Adolescentes que no piensan en retiro Todavía Mi hijo menor ya piensa en el retiro Sí, él ha hecho cuentas que, es que va a retirar a los 45. Ok, aquí, ¿por qué voy a la pregunta de que si ha pensado en el retiro? Porque así como nosotros pensamos en tener algo para el retiro y poder tener una buena vida cuando esté viejo, ¿por qué no pensamos también en lo que yo debo tener para cuando yo vaya a la eternidad? Ese es el retiro, el retiro más, más largo. Vamos a estar retirados por siempre. Y ya has consignado para ese retiro Ya has hecho depósitos para ese retiro ¿Cómo lograr nosotros hacer depósitos para ese retiro? Le voy a hablar hoy de una sola manera Extiende el reino Extiende el reino Extiende el reino Y lo más importante es que Él ya nos dio el poder para hacerlo Vaya a Hechos capítulo 1 versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo amén Cuántos tienen el Espíritu Santo Cuántos son templos del Espíritu Santo El Espíritu Santo está en mí entonces yo Tengo el poder porque el Espíritu está en Mí ahora cuál es la palabra que sigue La palabra que sigue. La palabra que sigue. La palabra que sigue es y. Esa es la palabra que sigue. Y esa es la palabra que sigue. Y la palabra que sigue, ese y, quiere decir entonces, por consecuencia, o por cuanto, o más. Y me seréis testigos. Perdón, dice. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis que testigos o por cuanto me seréis testigos o para que me seáis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, para qué te da el Espíritu Santo poder? Para ser testigos. Para ser testigos. Para eso está el poder. Ahí no te dice para que sanes a los enfermos. Pastor, entonces no debo sanar a los enfermos? Sí, pero ese no es el propósito, ese no es el objetivo, ese es un medio. Que la gente vea el poder a través de la sanidad Y entonces reciban al Señor Se entreguen al Señor Conozcan al Señor Pero el objetivo no es la sanidad La sanidad muestra el poder de Dios Para que crean en Él Que Dios está y que por Él Podemos nosotros entonces adquirir esa sanidad Yo tengo el Espíritu Santo Tú tienes el Espíritu Santo Dejemos lo que salga el Espíritu Santo en ti está que se habla Está que se habla Está que le habla a otros Está que le habla al vecino de la esquina Pero tu mente no lo deja Está que le habla al cajero cajera o a la cajera del, del, del supermercado donde tú compras Pero tu mente no te deja El Espíritu Santo está que le habla ¿A, ¿a quién? Ayúdeme A la familia ¿A quién? A la prima al primo, a la nieta, al hijo, al, al. Yo no sé. Al compañero de trabajo. A ese que te persigue. A ese. Pastor, pero es que ese es mi enemigo. A ese. El Espíritu Santo está que le habla precisamente a ese, al que no te quiere. Pero tu mente no te deja. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo Le repito Entonces por qué no testificar de Jesús Por qué no hablar a otros De lo que Dios ya ha hecho en mí Todo lo que tengo que decirle a otros Es lo que Dios está haciendo en mí Levante la mano Aquel que tiene algo en su mente Que Dios hizo por usted Yo creo que no, no, no me expliqué Porque se demoraron como un ratote Para levantar la mano le voy, a, le voy a explicar, se lo voy a explicar más despacio para que me entienda Levanten las manos los que han visto algo grandioso que Dios ha hecho por usted Ah, gloria a Dios Bueno, todo lo que tú tienes que hacer, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es contar eso a otros Eso es lo que el Espíritu quiere hacer Extenderse, es quitar los, los, los impedimentos para que tú le puedas decir a otros lo que Dios ha hecho contigo ¿Sabe qué dicen las estadísticas? Aquí como en Estados Unidos todas es estadística Le sacan estadísticas hasta lo, hasta lo más pequeñito Bueno, le voy a mostrar una estadística Dicen las estadísticas que en el pueblo cristiano Las personas son efectivas Trayendo nuevas personas En el primer año y medio de convertidos Después del año y medio de convertidos Ya dejan de traer invitados Debería ser al contrario Debería ser al contrario que entre más yo crezco en Jesús más invitados traigo Pero sabe por qué se da eso Sabe por qué se da eso Porque en la medida que yo me vuelvo más cristiano Mi círculo de amigos se van volviendo cristianos Entonces ya no tengo amigos para invitar a la iglesia Porque ya todos mis amigos se están volviendo cristianos Cambié de amigos Amén Y está bien cambiar de amigos y los viejos amigos que se pudran Es la pregunta Y los viejos amigos Que se vayan para el infierno No Tienes que darte una vueltita y mirar Hacia ellos Pastor ¿cómo así que mirar hacia atrás Y entonces nos convertimos en estatua De sal No yo no te digo que vayas y compartas Con ellos el pecado Lo que te digo es que te fijes en ellos Y vayas y les muestres lo que Dios Ha hecho contigo Amén Pastor, pero es que ya yo Mis amigos vivían en otra parte Yo me moví Entonces comienza a hablarle a Dios De aquellas personas que tú no conoces Pero que están asequibles aquí La vecina de la esquina Sí, la chismosa Esa allá A ella hay que hablarle El, 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 el con la que usted conversa ahí en el paradero del bus Cuando está esperando a los niños A ella también No sé a qué cantidad de gente Que no son tus amigos Pero que tienes un punto de acceso a ellos La que te corta el cabello O la que te arregla el cabello Que quizás no conozca el Señor La que te hace las uñas La que te hace Ayude, ayude, ayude ¿Ah? Eso, el que le hace el make up Todas esas cosas yo, yo no tengo Bueno, sigamos Ok, entonces Darle la gloria a Dios ¿Qué es darle la gloria a Dios? Darle la gloria a Dios no es solamente decir Aquí juntos, ay qué rico Gloria a Dios, gloria a Dios No solamente eso es darle la gloria a Dios Darle la gloria a Dios es contar a otros Lo que Dios ha hecho conmigo Eso es darle la gloria a Dios Decirle a otro, mira Mi vida ha cambiado, mi vida ha sido transformada Mi hogar fue restaurado Mi hogar fue levantado porque Dios lo hizo Eso es diferente Dios nos ha dado el poder a la iglesia Para ser la voz de Dios en la tierra Tú eres la voz de Dios Tú eres la voz Tú eres la voz ¿Se ha visto el programa La Voz? Ok, usted puede que no cante Pero usted es la voz Yo, yo, yo tengo una voz fea Pero yo hablo de, de parte de Dios Yo hablo de Dios entonces la gente dice, no, su voz no es tan fea Cuando hablo de Dios, no Porque somos la voz de Dios Tú eres la voz de Dios Somos la voz de Dios, esa voz quiere hablar Dios ha dado poder a la iglesia Para ser la voz de Dios en la tierra Vayamos a Isaías 53, 3 y 4 Cuando tú hablas De lo que Dios está haciendo En tu vida Dice que no seas escasa, recuerda que lo leímos Decía que no seas escasa, la mejor manera para quitar la escasez Es que tú hables de lo que Dios ha hecho contigo Porque cuando tú le das la gloria a Dios de cómo Él te está sacando de la escasez Mayor bendición viene, mayor obra de Dios hay cuando tú entiendes que hay un propósito de Dios para atraer a otros al reino, poco a poco entenderás más de tu propósito en tu vida, dice ahí la palabra del Señor en Isaías 54, 3 y 4, es decir, los versículos que siguen después del que nos vamos a memorizar, dice que no serás confundido. ¿Cuándo estoy confundido? Le voy a decir cuando el ser humano está confundido. Cuando nos preguntamos, ¿y yo para qué existo? ¿Y yo para qué vivo? Y Dios, para qué me creó? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Es más, por esa necesidad de conocer cuál es el propósito de Dios con nosotros, cuando viene un profeta, todos corremos. Porque queremos saber el propósito de Dios con nosotros. Pero yo te voy a decir una cosa. En la medida que tú empieces a darle la gloria a Dios Por las pequeñas cosas que Dios ha hecho Entonces en la medida que tú empieces a hablarle a otros De lo que Dios ha hecho contigo Entonces Dios poco a poco Puesto que estás cumpliendo poco a poco su propósito Entonces Él poco a poco te irá revelando más De su propósito para contigo Cuando yo empiezo a responder a lo general ¿Qué es lo general? Que Dios quiere que todos sus hijos hablen de Él y cuando tú empiezas a, hablar, a responder a lo general, Él te va mostrando lo específico contigo. Amén. Cuando tú hablas de lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces no serás afrentada. Es decir, los que te juzgaban tendrán que callarse. Los que han dicho, ay, es que... Ese...", tendrán que callarse. Los que han dicho que Dios no está contigo Tendrás que callarse en la medida Que tú hables de lo que Dios Está haciendo contigo Cuando tú hablas de lo que Dios está haciendo contigo Te olvidarás de tu pasado Escúcheme A veces el pasado nos estorba A veces el pasado nos quiere dañar A veces el pasado quiere obrar en contra de nosotros Pero cuando tú Hablas de lo que Dios está haciendo contigo Poco a poco te vas olvidando de tu pasado Porque le estás dando gloria a Dios De lo nuevo que ha venido cuando tú hablas de lo que Dios está haciendo Te olvidarás Dice ahí de tu viudez ¿Qué es la viudez? La viudez es la soledad En la medida que Dios Que tú hables de lo que Dios está haciendo Te olvidarás de tu soledad Habla de lo que Dios ha hecho Extiende el, rey, el reino Es la mejor manera De darle gloria a Dios Extiende el reino Es la mejor manera De cambiar tu manera de pensar Extiende el reino es la mejor manera de declarar en fe a dónde me va a llevar Dios Extiende el reino es la mejor manera de sembrar para mí en la eternidad Extiende el reino es la mejor manera de crecer en fe Tú no, no te imaginas todo lo que uno crece en la fe Cuando le habla a otro de lo que Dios está haciendo en mi vida Tu fe crece Entonces vienes al siguiente problema y lo pisas Porque le diste la gloria a él con el problema anterior regáleme dos minutos más David ¿Recuerda a David? El rey David Se enfrentó a Goliat ¿Usted por qué cree que David pudo enfrentar a Goliat? ¿Usted recuerda lo que le dijo David al rey Saúl Cuando el rey Saúl lo vio Chiquito ahí Flaquito Lo miró y le dijo ¿Tú vas a enfrentar al gigante? Y David le dijo cuando el oso y el león venían a robarme las ovejas, yo enfrenté al oso y enfrenté al león. ¿Qué hizo David? Le dio, ay, ah, le dijo, porque Dios está conmigo. Le dio la gloria a Dios de lo que ya había hecho con él y eso lo preparó para enfrentar al gigante. Derrotó al gigante y eso lo preparó para ser rey. Cada que tú le das la gloria a Dios De lo que Dios está haciendo en tu vida Dios te prepara Para lo más grande que viene Dios te prepara para la promoción Que viene a tu vida Dios te prepara para algo mejor contigo Extiéndete Es la campaña que comenzamos ahora Vamos a estar insistiendo Pon ahí en esos en Separadores Los nombres de las personas Por las cuales vamos a estar orando Amén. Lo puedes traer dentro de ocho días, si ya tienes algunos nombres lo dejas ahí, ya lleno, si no lo traes dentro de ocho días lleno. No lo votes, no lo votes. Y este para que te recuerde lo que estamos haciendo. Amén. Vamos a orar.